0: En NRK
1: Har du hund? Eller katt? Da vet du hvordan det er når den hopper opp i sofaen for å kose Det spiller ingen rolle om du har morratrynet eller er i lekehumør. Den er like happy uansett Kjeledyr brukes da stadig også oftere i terapi for demenssyke, folk som sitter i fengsel psykisk syke eller barn som har atferdsproblemer Ja, dyr er bra for oss men er vi alltid like bra for dyra? Kjeledyr brukes stadig oftere i terapi og behandling av syke og vanskeligstilte mennesker. Fengselshunden Inoko er på
0: jobb bak murene. Men Inoko er hverken vakthund eller narkotikahund. Han er nemlig med på å skape trivsel for innsettet som sliter med å tilpasse seg. En grei hund. Vet ikke, det er noe med hundene som er glad. Du kan snakke med dusselipper på en svarte brøke om det er litt bra. Det er et eller annet med hundene. Jeg opplevde mange ganger at hunden, men jeg har forstått at jeg er depper, kommer bort og sitter ned. De forstår mer enn mennesker.
2: Det humanistiske fakultetet sin studentorganisasjon har invitert terapien med Beauty inom. Nettopp for å la studentene koble av fra examenstresse för en liten det är att få studenterna först framställa tänka på något. Eh låt dig få ha en timme med och ha det gøy, få lite mestringskänsla, kosta sig. det är det så hela målet med. Och då är buten ett så att säga ett verktyg där De snackade om terapeuten sin. En leken och laddad jente vid namnet Susi som är tagit in i varmen på avdelningen för demente med aidsjuk vil du olle pusse? Ja, så skal jeg klapp og pusse røtet. Du har kosa seg og da må få du opp på katten.
1: Spør at det katte, klapp på katten og trille i god stol.
0: Ja, kan så greie å altså, ute katto då? Nei, det. Den bor jo inne.
1: Uten ute. hva skulle det gjort uten kjæledyret sitt? Sascha Rygg, du er veterinær og eier av blandingshunden Munter. Du kunne ikke ha med han i dag,
3: så han venter heller trofast på deg hjemme. Hva er det Munter gjør dig? deg? Munter, han er en uh, ustoppelig kilde til glede i mitt og min families liv. Han gjør meg faktisk litt bedre menneske, vil jeg si. En... Nei, vil jeg. Altså, vi nordmenn er jo ikke irriterende flinke til å snakke med fremmede, for eksempel. Og han gjør at, har du en hund med deg, så snakker man med hvem det skulle være. Han er mye kjentligere å komme i kontakt med andre. Vi går tur, og vi kommer oss ut, og han, ja, han gjør oss glad, hele gjengen.
1: Mm. Og hva gjør med deg når han hopper opp i sofaen og vil gose med deg, da?
3: Det, det, du får smil og munn, og det frigjør endorfinere i kroppen, og du, du blir rett og glad. Det er veldig enkelt å gi kjærlighet til et vesen som er så udelt glad for å se kvar hver eneste gang. Kristine Olsen, du er etolog
1: med doktorgrad i det som heter dyreassistert intervention. det vil si behandling av mennesker der man tar imot dyr. Hvorfor skal vi bruke dyr i terapi?
2: Aller først må jeg få lov til å se si at hvis det finnes andre tiltak som er like bra, så tenker at vi ikke skal bruke i terapi. Fordi at det er jo tross alt en belastning for dyre også, ofte. Men dyr har en del unike egenskaper som er veldig verdefull for oss mennesker. Det er litt sånn som som Sasha sier her at man blir glad og at man den som tar partner og det også skaper sosial interaksjon når man går på gata. Og så er jo sånn at dyr dømmer ikke, eh de er ærlige i sin, i sin respons til deg.
1: Det spør ikke en råde om du er Kong Salomo eller Jørgen Hatemacher. Liksom.
2: Nei, det gjør ikke det. Og de er tillitvekkende, sånn at det gjør at man åpner seg og forteller ting som kan gjøre vanskelig. Og så tenker jeg at den mest unike egenskapen er at de skaper rum for berøring. De flesta dyr som vi har runt oss de har lägre varmare kroppstemperatur än oss människan. Och det att ta på djurarna det gör att vi får mindre stresshormoner. Vi får sänkt blodtryck, vi får sänkt hjärtfrekvens och vi får också ökt utsöndring av positiva hormoner till oss. I tillägg till att det är gott att ta på dem och många har ut tillgång till att ta på andre, egentligen i vart fall inte den grad som vi kärle och kose med djuren. Og vi hade ett eksempel här där var på ett psykiatrisk hem för äldre. Eh där var det en som sa att de hade intervention med hon att herlighet det är ju nästan som att ta på en kvinne eller en man. Och det känns det var så fint för att då så är det utan sånn man kan för att ta på andre i tid och utede för att se att sånn at man verkar en vi vanliga folk eller på institution. men där har man alltså rum for att så komma i närhet och känna värmen och liksom närkontakten.
1: Og dyre vil som regel også, og det er jo bra. Mm -hmm. Men ditt fagfelt, Olsen, det er folkevis nytt til å kalles antrosologi. Yeah. Det er da studiet av samhandlinger
2: mellom mennesker og dyr. Mm -hmm. Hvor stort er dette fagfeltet? Internasjonalt så begynner det å bli ganske stort. Det er en paraplyorganisasjon som heter AIAHIO. De har over 80 medlemsorganisasjoner i verden. Og se her i Norge så begynner det å bli ganske stort. Vi har jo holdt på nå i 14-15 år veldig aktivt. Og det er jo over tusen mennesker som har tatt kurs i det her nå, og som sånn sett, kan gå ut og jobbe med dyre i dyreasterte intervensjoner over hele landet.
1: Arbeidsplassen din, Antrosologisk center Dyrebar Omsorg, de driver blant annet med opplæring og kursing av folk, og de dyra som skal drive med dette. Mm. Hvilket dyr er det som egner seg?
2: Det må være dyr som liker å ha nærkontakt med mennesker og det er jo da særlig hund og katt som er avlet framfor oss og gjør det men også en del andre domiciserte dyr, men det kreves en del unike egenskaper faktisk hos dyret for at de skal sette pris på å ha den nærkontakten. Ting, Hvordan lærer du opp dem til å bli det da? Ja, nei, først må vi faktisk skrine personligheten deres og se om de har de innboende egenskapene som skater at de ikke har masse frykt at de er social, at de ikke har viser aggressiv blive adferret eh och att den är miljöstark. och så efter att vi har checkat det, att dyret faktiskt har en personled som gör det egna till att jobbe med det, så startar den faktiska träningen. Eh och då är det en del sån färdigheter som den må ha, ikkärrt att den må kunna höra efter på det vi säger, den må följa våra sannvisningar, men inte min som att man jo följ de, de främmande sannvisningarna, Så det är ju skillnad på det och så ha en hund som jobbar med dyrastärta interventioner och ha en konkurrenshund for eksempel, for der är de veldig rette mot fører, men her skal de være rette mot de klientene som de jobber med. Og de kanske har en annen måte å olegge seg på, en annen tonefall. Kanskje er de ikke helt i stand til å si de ulike kommandoene på en måte som kanskje er veldig forståelig for hund. Men da må hundene rett og slett være såpass generalisert i de adferdene de har blitt rent i, at de skjønner å utføre de handlingene de ska uansett. Mm.
1: Du sier, du nevner noen situasjoner nå som, som du har vært med på selv, men hva sier forskningen om dyreassistert terapi?
2: Ja, det er faktisk blitt en del forskning på det. Og man har funnet at det å jobbe med interventioner intervensjoner da, som helhet, at det kan senke depression, det kan senke angst, man kan få en mindre agiterende adferd, og man kan få... Bedre balanse, bedre fysisk aktivitet, bedre kognisjon faktisk, bedre lese-skrivevansker. Der skal vi jo begynne med et prosjekt sammen med Norge, og så undersøke om skolehund kan ha en positiv effekt på barn på barneskole-nivå. Og det kan også bidra til bedre livskvalitet helt generelt, blant annet.
1: Vi nevnte jo innledningsvis her demenssyke og, og psykisk syke og barn. Hvilke andre pasientgrupper er det som kan ha nytte
2: av dyr i terapisamheng? Det er egentlig alle som der det trengs en lite uten ting som andre tiltak ikke kan gjøre. Da. Jeg tänker at i forhold til mestring så er det mange ting som kan føre til mestring, men der er også dyr en viktig kilde. Og I forhold til så kan dyr være en viktig kilde, og i forhold til det å være en katalysator for samtale eh rätt och släppt att man öppnade sig mer. Jag har ju haft en psykiatrisk patient med och han hade varit på den institution i ett halvt år. Eh så kom dem då eh till oss och så satt vi och pratade. Vi satt bara och pratade en liten timme, egentligen skulle være tre kvarter, men det vart gärna lite längre. Och hur hur välade den hanes då, hur primärkontakten? Hur var med på det här mötena, men hur satt bare stille och observerat. Og hun sa det at etter tredje gangen så hadde hun hørt mye mer om den personen hun hadde gjort i det halvåret der hun hadde følt en tett hver dag. Fordi han åpnet seg for tært historier. det sa hun forresten en gang da hun satt da ved siden av huden i sofaen så satt hun og klappet og hun heia og så satt han her og så sa, at, herregud, hva er det som gjør att jeg snakker så mye? Herregud, jeg sitter jo bare og babler til deg, og du skjønner sikkert ikke halvparten av det jeg sier, men ja, ja, jeg sitter her og forteller det til deg, og du sitter og hører på, og det er noe så koselig. Så det er noe som fremmer, liksom, rett og slett, att vi får lyst til å oss, og tør å gjøre det, ikke minst, for dyrene dømmer jo som sagt ikke, ikke sant? De bare lytter.
1: Dette som du forteller, Målsen, foregår jo i ordnede former med trente dyr og folk, men de aller fleste kjeledyre her i Norge, de fikser jo dyra sine selv. De fleste av kanskje av samme grunn da, som det du bruker det til å ha en dyrevenn. Og for å gi et eksempel, da, så er det minst en halv million av oss som har hund. Antallet hunder i Norge har økt med 100 000 bare de siste ti årene. Sascha Rygg, veterinær ved Annikura-klinikkene, 1-1 det store private vetter de nærrighetenne. Det er er den settte ille nos meter Opendag. Der er det vanskelig til det kan komme med dyra dersinene for at få at helt i nærjrp herlt gratis.
3: H Vend er der smpe søker det som dere på Opendag. På Opendag så kommer der rysmisbruretilligere rysmisbrukerre altså og nu bru kan metadon for exempel, alkoholikere og og noen som rett og bare var i veldig, veldig vanskelig situasjon mm. økonomisk. Ja. ja, for det koster en del å gå til dere vanligvis. Det gjør jo dessverre det. Det koster gå til alle veterinærer, og det er ikke alle som har de midlene, dessverre. Vad sier de som kommer til dere da, om hva dyrene betyr for dem? Disse mennesker som kommer med dyrene sine er jo egentlig ganske vanlige hundeeiere i den forstand at de synes deres hund eller katt er det aller vakreste og fineste som finns i hele verden. De er dyr som betyr veldig, veldig mye for eierne deres, kanskje enda mer enn, altså, hvis jeg kan si vanlige folk i hermetegn, sine dyr gjør, for de er jo med i tykt og tynt. Det er en beste venn, en som ikke dømmer, sånn som Kristin sier, de er med i både når de er rusa og når de er erdru, og, og de, de dømmer ikke de. Det, her er det udelt kjærlighet. Hvilke dyr er det de har med seg da? Det Stort sett er det hunder og katter. En og annen råtte, men aller flest hunder og katter.
1: Dere arrangerer da disse åpne dag flere steder i landet, og nå er det vel tredje året på rad dere har det, og det er Økende behov og respons. Jeg har sett at den posten som dere hadde på Facebook, den er delt over 8000 ganger og nådde noe sånn som 900 000 mennesker. Ja. Det
3: er jo engasjert enormt mange. Hva, hva er det de vil ha hjelp til? De vil ha hjelp til mye vanlige ting. De har ørebetennelser, de har for lange klør, de har en kul som de kanskje lurer på om kan være kraft. Flere av dem hadde tannstein, vonde tenner. Så dette er ting som ditt og mitt kjeledyr også lider av.
1: Mm. Og hvor mange
3: var det som dukket opp den siste gangen da dere hadde på Grunneløkka i Oslo? Ja, på Grunneløkka nå tidlig i november så kom det 91 eiere, og flere av dem hadde både to og tre dyr. Så vi behandlet ca. 140 dyr den dagen. Og alle fikk all behandling gratis. Mm.
1: Er det samma Har de de samme plagene deres hunder og katter som det folk som oppsøker dere frivillig har? Ja,
3: det vil jeg si. Det er ganske likt det du ser på en vanlig kontordag på, på jobben. Og vi så ikke noe tegn til vannskjøtsel på disse dyrene her i det hele tatt. Altså, jo, de hadde ikke vært hos veterinæren på en stund, mange av de. Men det var ingen som gikk og hadde åpenbare altså ting som vi som var forferdelig. Det, det var det ikke. Mm.
1: Men du sier at rusavhengig
3: også kommer. Er det da ruset når de kommer? Det var ingen som var åpent eller synlig beruset denne dagen de kom. Men vi hadde jo cirka 100 påmeldte, og 10 av de dukket ikke opp av forskjellige grunner. Så det er jo en patient eller en eiergruppe som selvfølgelig har litt vanskelig for å kanskje komme til tiden eller sette en, en spesiell dato og tidspunkt de skal være på klinikken på, fordi det, de har et vanskeligere liv enn det vi har. Så, så flere av dem kom nok ikke på grund av rus, men de som var på klinikken, de var ikke tydelige i Russa, nei.
1: Men for det vil jeg tro at kanske noen av våre lyttere vil tenke at, at Hunder og katter har ikke så godt av å ha rusa eier. Etolog Kristine Olsen, du er jo på for, spesialist på forholdet mellom dyr og mennesker. Hvordan er det en, en hund reagerer
2: på rusa det er litt forskjellig. Enkelte kan jo bli litt usikre. Noen velger da å trekke seg unna, mens andre kanskje viser mer aggressive adferd. Men det er jo som regel et resultat av at det er en slags uventet oppførsel da, blant eierne, at det er uforutsigbarhet. Og det er det jo ikke nødvendigvis hvis man lever sammen med någon som har et rusproblem. Da er det kanskje forutsigbart om man er vant til at adferden enten endrer seg, eller er på et litt annet nivå. Så er det, det, er kanskje,
1: det er kanskje fordeler å, med å ha en narkoman-eier også, som Sarsha Rygg sa, de er jo sammen med dem denne rundt.
2: Ja, akkurat, og det viser faktisk forskning da, at uh, mennesker som er i sårbare positioner, de har en sterkere tilknytning til kjerdedyret sitt, uh, og dermed så blir jo forholdet ekstra tett også. Mm.
1: Så Preben fra Montebello da, som er borte hele dagen fra Bichasi, han burde kanskje låne bort fluren sin til Ronny på plata mens han er jobb. Mm. Er det en idé?
2: Det synes jeg, og vi har faktisk sendt inn en tilsvarende idé til NAV, Farve, for noen år siden, fordi at det er jo veldig mange som har problemer som har falt utenfor arbeidslivet eller dutt ut av skolen, og at det da kunne være en fin aktivitet det så kom seg opp i løpet formedagen formiddagen, i hvert fall ikke nødvendigvis at man trenger å stå opp klokka åtte, men når det passer sig og så kunne man da ha lufta hundene for dem som er på arbeid och dermed bidra til att livskvaliteten til det dyre blir bedre, og også til at de eierne da kan ha litt bedre samvittighet, och så ikke minst at dem som får den arbeidsoppgaven, at de føler at de er nyttig, at det gir deg mestring, og at de kommer inn i en rutine där de har litt ansvar, och- at de har gode sosiale interaksjoner med først dyret, for det er jo det de samhandler med, men også etter hvert eierene i forhold til utveksling av informasjon og så videre.
1: Men Sarsarig, hva slags dyr er det stort sett? Er det mye som blandingshunder de kommer med? Eller ja, det ja, det er
3: mange blandingshunder, mm. men det var også renrasede men 50-50 kan jeg kanskje si
1: Men Olsen, du sier at, at hunder kanskje tåler mer fra sine eiere enn de takler å være alene
2: da? Ja, de gjør egentlig det også. Hunder er jo floktyr, så det å være alene, det er jo egentlig noe av det verste de kan være. Og vi ser jo i dag blant populasjonen at det med separasjonsangst, eller generell usikkerhet, da, er et økende problem. Og ikke minst det med separasjonsangst, at mange syns at det er vanskelig det å være alene hjem, kanske minimum åtte, ofte 10 timer, ikke sant? Og i så skal man på en aktivitet på kvelden, man som man raskes hjemme om å lufte bikkja, og så er den hjem alene i to-tre timer igjen. Det er nok problem det enn å være sammen og gå tur i Oslos gater. Mm.
1: Men, men noen av dem er jo svære. Jeg tenker mange rusprisbrukere velger, velger å ha litt store hunder,
3: sannsynligvis som beskyttelse og avskrekking kanskje. Var det noen av dem farlige, Sagerig, de farlige sagerikene som kom til deg? Ja, de som kom til oss var alle, alle de var helt utrolig hyggelige fin dyr, veldig godt sosialiserte. Det er jo som Kristine sier, de er jo med eierne sine, stort sett dagen. De sitter gjerne i parken sammen med andre dyr. Det er veldig lite fornuftig av en sånn hund å drive og bjeffe og holde på uh, på andre hunder som går forbi. For da trekker de til seg oppmerksomhet. Det vil ikke eierne ha. Så dette er hunder som er flinke socialt. De mm ligge lavt i terrenget. Så
1: det kan, hadde en
3: liten bjefesituasjon mellom to stycker, men når du har 140 dyr inom en klinik i løpet av fire timer, statistisk sett på en helt vanlig dag, vil det også skjedde en liten bjefesituasjon på, ja, selv om ikke de problemer de hadde.
1: Og så er det kanskje bedre att de har blandingshunder än att at de har sånne kamphunder som er avla fram men det er det kanskje ikke så mange blant øh, disse. De
3: altså det var lite eh, kamphund-typer. Det er mange blandinger som selvfølgelig ha litt akkvart, men også mange småhunder, mer type væskehunder som vi ville kalle det nå, men, men i alle størrelser og alle fasonger.
1: Mm. Noen vil jo tenke da at dette er utgangspunktet väldigt vanskelig folk, så man skal jo ikke begynne å spekulere og ta fra dem kjæledyrne, så la oss heller dvele litt ved det som det er ved at vi stadig mer bruker dyr bevisst i terapeutiske øy med, enten det er med demente folk i fengst eller syke-syke. Etolog Kristine Olsen, selv om det er bra for oss mennesker er vi sikre på at det er bra for dyra og være medisin på at
2: vi får syke mennesker Mm. Nej där manglar fortsätt en del forskning på det. Och då där frågade jag inledningsvis så att där som vi har ett antal tiltag som fungerar like bra så syns det faktiskt at vi ska välja det tiltaget i Eh men nokka forskningar gjort, och bland annat hade en masterstudent som undersökte välfärden hos dem som var med i ett projekt vi hade och då fann det att djurellfärden inte var förelämpa då. Eh och det var nettop en ny artikel och en sån review artikel eller en översiktsartikel som vart presenterad tidigare i år där man ser att de undersøkelsene som er gjort, der er dyrevelferden ivaretatt. Men det handler jo veldig mye om det at man da har skrinet dyrene og valgt ut de dyrene som er egnet, og som også er komfortabel i situasjonen.
1: For tankene mine går litt i retning sånn Steinbøk-roman om mus og menn, der han lennig för en sånn trang til å kjelle med noen mykt, og så gjør det han till drapsmann faktisk til slutt. Han knuger så fælt da, at han kveler en jente. Mm. Uh, og det er klart det er å dra uroen litt langt, men er det riktig därav så brukar det dyra sån Noen av dem möter ju faktisk människor som kan være psykiskt utmanande.
2: Mm. Och där det ju då en upplärning av hundföraren som är väldigt viktig. så här är det viktigt att de har en professionsbakgrund i grund så att de känner till den klientgruppen de jobbar med och därmed kan beskytte djuret. Eh och og där och hade jag ett exempel som jag upplevde när jag var på en sån studieres i Italien för många år sedan. Der da den primærkontakten til patienten sa at i dag så har han her en veldig dårlig dag, så vær litt forsiktig. Og han Marcello, da, som jeg kjenner som var hundefører, han passet på at hun liksom holdt seg litt sånn stor omkrets rundt den patienten han satt i rullestol, den mannen her men selv så satt han ved siden av pasienten og liksom styrt hun litt sånn trygg avstand og plutselig så tog den pasienten tak i håret på Marcello og lugga så hardt at den kom seg ikke løs faktisk så at han måtte jo få hjelp da til å så løsne fingrene og komme seg ut og det er klart at hadde da den hun var i nærheten og den klienten hadde tatt tak i hun så kunne han hadde fått fatale følge både for hun og pasienten hvis hun valt valgt å måtte ha forsvart seg da. og der var det jo da ikke sant at primærkontakten kjent situasjon en sentient bruken och kunna advar Marcello om att uh, det här var en dålig dag. Mm.
1: Så det är viktig att den hundtränaren eller kattetränaren också är där stede. Inte bara överlåta det, nej. Nej.
2: Det är jätteviktigt att det är ju ett team. Det är ju inte sånt att djuren kommer in här uh, aleine och helbreda, så att vi brukar någon gång betecknelsen verktyg. Nån syns att det är lite uh, ufint och lite uh, instrumentellt, men eh uh, vi nog då välger att bruka det ordet så är det ju akkurat det att man har sin egen uh, på en måte profesjonalitet, ikke sant? Men så bruker man dyret fordi at det skaper gode følelser hos klienten. Det kan göra dem roligere, det kan gjøre at de blir gladere. Og det skaper også mulighet for samtal om vanskelige ting.
1: For vi bør vel tenke at dyret også skal få nå ut av å være sammen med oss også. Mm -hmm. Når vet vi at en hund eller en katt eller en kanin har det ordentlig bra
2: da? Ja, der er det jo artsforskjeller, selvfølgelig også individforskjeller. Så det å ha artsopplæring hos de dyreførerne, det er kjempeviktig. Og der må det gå rett og slett først på art, og så må de også kjenne dyret godt, det er bestandige eieren som også er dyrefører, sånn at man er helt klar på liksom hva som er normaladferd hos det dyret, og hva som viser et på at det stress eller ubehag.
1: har det vel vist seg også at dyr kan få psykiske lidelser, det ska vi ikke gå så mye inn på her, men en annen ting er jo når vanskelig stilte og narkomaner for eksempel skal inn behandling og til avrus, så får de ikke med seg dyra og så må de omplasseres og så er det på pånøyent
3: på nytt kanskje når de kommer ut er det bra? Ja, nei, ikke nødvendigvis. Og dette med omplassering av dyr er jo problematisk, for det er ikke alle som ønsker et dyr som er på brukt eller har vært gjennom, og de vet ikke hva de har vært gjennom, og de synes det er vanskelig å ta inn et sånt dyr. Så det kan jo skape situationer, der dyr må avlives på grunn av at de ikke har noe sted å gå. Og, og omvendt, vi var i kontakt med mange no for, for å nå ut til de som trengte denne hjelpen, og blant annet snakket jeg med en sosionom fra Bydelsagene, og han sa at, han hadde en patient som nekta å dra på avrusing fordi hun ville ikke dra fra katten sin. Og det er jo et problem som vi tenker at vi veldig enkelt burde kunne løse. Vi, noen kan hjelpe henne å passe denne katten, og så får hun den tilbake når hun kommer igjen. Men for hvor var det det så sterkt at hun stolt ikke på nokken så masse at hun ville ville gi katten fra seg og, og ta kunne dra på avrusing som hun trengte. Mm. For det, det koster jo litt å sette et dyr på kennel en periode der du er borte. Ja, og jeg tenker at i disse tider med Airbnb og det finnes jo hund Airbnb og sånt så burde det jo være nokken der garantert nokken som kunne tatt en katt inn i ja, i den perioden som det trengtes og gi den kjærlighet og husrom.
1: Men det handler jo ikke bare om mennesker som er syke. Det er jo folk som ikke er egnet til å ha kjeledyr, som for eksempel hunder, fordi de kan være krevende å holde. I et tidligere ekoprogram så var det flere som ymte fram på der, om at å ha hund for eksempel, det burde vært unnlagt noen restriksjoner. Blant dem hundetrener Vegard Norby ved Norby Hundesenter i Drammen.
0: Her må vi samkjøre veldig med kanskje kennelklubben i spissen, for å på en måte se hvilke retningslinjer skal vi stille til, til hundeeieren, hvilke retningslinjer skal vi stille til hundeklubben og hundeskolene, som skal tross alt lære det de kan. Men er ett
1: sånt sertifikat, er det en idé?
0: Det, det ser jo ut som at det blir på høyst en nødvendighet, sånn som vi ser det i dag.
1: Dere mener at det burde være både på eieren og på hvem som får lov til å selge hunder?
0: Ja, det, det vi ser i dag ved at vi ikke har de restriksjonene, ved at vi ikke på en måte regulerer i forkant vem som får kjøpe hund, hvem som får oppdra hund, hvem som kan selge hund, så har vi bynt med reguleringer i etterkant. Vi får raseforbud, sterkere krav til bondtvang, vi får ikke ha med oss hunden overalt, og, videre, og det er dyra som lider ved at vi ikke går inn og regulerer i forkant. Ved å øke kunnskap og, og, og stille litt større krav til det og hun, hvem du selger hunden til og stille litt større krav til hvem som får kjøpe hunden også kan gjøre dyr av høres en tjeneste rundt det. At flere får den rette hunden eller velger marsvin i stedet.
1: Ja, det sa hundretrener Vegard Norby. Hva tenker dere om dette, Sascha Rygg? Du er hundeier selv og veterinær, som ser litt av hvert.
3: Burde det være sånn at vi måtte ha et sertifikat for å få lov til å ha hund? Ja, jeg er helt enig med Vegard her, for han peker på veldig viktige ting. Mange hund, altså eiere som skal kjøpe seg en ny hund, de gjør for eksempel ikke grunnig research på hva for en rase som passer for deg. Det er veldig viktig å matche riktig aktivitetsnivå på hund og eier. Men vil ikke for eksempel narkomaner og vanskeligstilte sannsynligvis ikke få det sertifikatet da? Det kan være, men jeg tror nok at en, en enkel opplæring, vi, driver, vi gir for eksempel gratis kurs til alle som ønsker dem nye år, eldre hundneier for den saks vi forteller dem hva som er viktig i et hundsliv. Vaksine en gang i året, dette må du kunne av enkel førstehjelp, gi åmekura. Altså det er enkle ting som er forebyggende og gir god helse og god livskvalitet for et dyr som alle burde vite som skal skaffe seg et en hund eller en katt eller et annet dyr for den slags skyld.
1: Mm. Andre, som dere snakker nå så høres det jo ut som at det, det, det mangler et eller annet som sånn, 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 kan samhandle dette. På si, et eller annet, Kristine Olsen, kunne det vært noe annet, å samle disse behovene i et slags sånn nasjonal ressurssenter for dyreassister til innovasjon. Det er vanskelig stilt til å nesten kunne komme da, og få dyr som passer akkurat deres behov, i stedet for at de skaffer sig en dobermannvalp av kompisen.
2: Mm. Ja, det er jo litt sånn vi jobber i dag, egentlig, da. at man har ekvipasjer som er speciellt utdannet, og som har sine eh, fordeler og eh, profesjonsbakgrunner. Eh, eh, og så kan man komme da, og få det tilbudet, om det er bare kos, så vi har jo folk bange fra barneskolen for eksempel, og det er også eldre, psykisk utdelingstemmer. Eh, Men som jeg bare får lette oss si i forhold til det Vegard sier, at det er, er jo i utgangspunktet regulert av dyrvernloven, det han sier, eh, så det er jo krav til dyreeier at man skal ha denne kunskapen Og det er også krav til oppdretter at de ska sende med informasjon og at de ska sørge for att dyrene de overlater til andre blir godt ivaretatt. Så hvis at vi på en måte reklamere for den dyrevelferdsloven da og gjøre alle sammen oppmerksom på den så er det her egentlig regulert allerede i dag.
1: Det får bli siste ord i denne omgang. Tusen takk til dr. Christine Olsen, etolog og spesialist i dyreassistert intervensjon ved Antrosologisk senter Dyrbar omsorg og til Sara Særygg, hunder eier og veterinær i Anikura klinikken.